0: did Ska vi ta for oss i denne episoden Der finner vi eh, Lionel Messi Der finner vi Kroacha eh, Der finner vi eh, våre venner Fra Island Og så finner vi et eh, lag Som blir eh, veldig spennende Å følge med de feteste dressene Og drakterne, kanskje I dette VM Nigeria Vi har fått med oss en ny gjest I eh, den episoden, Simen Og det er ikke hvem som helst Nei, det
1: er ikke hvem som helst Det er en jeg forbinder veldig med VM med mesterskap, med store fotballkamper generellt
0: tror jeg Øyvind Alsaker, hjertelig velkommen
2: Takk for det, takk for det, det hyggelig, ja.
0: Og siden Øyvind har kommet, så må vi begynne med Island Fordi at uh, med og Øyvind var på Island i helga Vi var oppe og dekket Island mot Norge Mer om det siden Først, Simon, så har du din vanlige lille fakta rute 331 000
1: mennesker bor på Island De er i VM for aller første gang år etter at de var i sitt første EM VM-eritter, selvfølgelig ingenting Flest kamper i dagens dropp Jesper, det kommer jeg tilbake til Kvalifisering, all logik til seg egentlig at fotballeventyret til Island Var over en julidag i Paris 2016 Men de utrolige vikingene, de var på ingen måte ferdige I gruppe med Kroatia skulle de kjempe med Tyrkia og Ukraina om en playoffplass Sånn gikk det ikke. Guttene i blått vant like greit gruppa to poeng foran kroatene. Ellers, Island VM debuterer mot Argentina lørdag 16. juni. Søndag 17. juni har de nasjonaldag. Dette kan, fordi Island England blir spilt på en mandag,
0: bli den sykeste helgen i Island noensinne. Og det var en hyggelig helge på Island i Helga Øyvind, for å ta det viktigste først. Vi har et par mat tips å gi alle som skal reise til Reykjavik. Den første kvelden var vi ute og spiste på en meget flott og eksklusiv restaurant som hette Dill. Den var da slik at vi ble plassert nedi i en kjeller. Veldig hyggelig, veldig god stemning. Men maten, Øyvind, syv retter, terningkast. Du er jo en matkjenner. Ja. Du er glad i mat og drikke, du er glad i å bruke tid på dette Inn på TripAdvisor, snakker litt med den lokale befolkningen Finner ut hvor skal vi gå og spise Du boka bo.
2: vi hadde store forventninger Men vi ble skuffet Ja, vi ble skuffet Først vil jeg si at det rommer ikke heller enn jeg, jeg liker å kalle det et chambre separé Akkurat uh, Dette var... Uh, det er klassepøy, men jeg kaller det Kjeller og Han kalte det helt Nå er opp et nivå her Ja, men dette var jo uh, det mest uh, navnighetende restauranten på Island Den første som fikk Michelin-stjerne Så det trigget meg uh, Og det var ventliste Så jeg jobber hardt for å få oss inn, Jesper uh, Og noen i gruppa var fornøyde Det var det Kameramann til TV2, han var ja. fornøyd <laughs> Han var veldig fornøyd Han synes dette var veldig godt ja. Nei, jeg vil gi det. Terningkost uh, tre. Ja. ja. Jeg kan ikke strekke meg lenger.
0: Nei, nei, jeg kan heller ikke det. Og det var litt, lite mat etter uh, min mage å bedømme. Og derfor tok jeg ansvar dagen etter, ringte til min gode gamle lagkammert Mathias Williamson, spurte hvor kan vi gå og spise noe skikkelig god mat i Reykjavik? Jo, dere må gå der og der, for der sier Holmar Øyn. Ørne Ejolfsson, islandsk kraftstopperen, at de har verdens beste burger. Vi prøvde å boke der, der var det fullt, men vi ble kjent til et sted som hette Apotek. Det var i samme klasse. Og der, Øyvind, der må vi ut med en helt ja, annen trening. Ja, der
2: tror jeg vi faktisk må gi toppkarat her, men... Uh men du må jo ta æren for det Du ville jo ha oss inn på et, på et helt annet sted Så var jo helt random At det stod en kollega av oss som jobbet i Dagbladet Som hadde hørt om apotek Og hadde boket der Og skal jeg ringe og bestille for dere og gjøre gjerne det Så du hadde jo nesten ingenting jeg nesten ikke, Men, det. Det
0: men jeg, jeg tar litt fordi Jeg hadde egentlig tenkt å sende oss til En kjøttrestaurant Så visst nok var den beste i Reykjavik Der endte vi ikke oppe Men Morten P da Vår venn fra Dagbladet Han sa jeg prøvde også å boke det, men de sa «gå heller på apotek». Den restauranten er også veldig god. Så hvis dere er i Reykjavik, ta en tur på apotek. Bestill dere et kjøttstykke og en daily dessert. Da blir dere ikke skuffet. Og en ting til. Ikke bruk penger eller tid på å reise til den blå lagune. Det kostet altså 790 norske kroner per pass for å bade i litt oppvarmet vann for ei turistfelle. Og vi gikk rett igjen med Marius Kjellbæk, Espen Solbakken og en god uh, mann fra VG. Vi... Uh gikk inn der da, kom sist og alle fire og tenkte, Jøss, jeg må betale for alle fire. Og kom in i garderoben og spurte Jøss, kan jeg bare vipse? Nei, da, alle hadde bestalt eh, 10 000 islandske gærninger for å bade litt. Ta heller et bad i sjøen. Det var nok uh, reisetips uh, i uh, den podcasten. Nå skal vi videre, Simon, og snakke ball.
1: Ja, jeg synes det var alt for mye nedsnakking av Island. <laughs> og, altså, jeg, mitt inntrykk av, ja, jeg har aldri vært der, mitt inntrykk av islendinger generelt, det er at de er supernormen nordmenn Fantastiske folk De, de er eh, som oss Bare at man har skilt Clinton fra veten Og sendt dem opp dit De får altså til så utrolig mye bra spesielt i idrett og spesielt på fotballbanen og det de gjorde i, i EM man ble litt bortskjemt det, det året der for da, da skjedde det ganske mye med Leicester man hadde um, også Atletico Madrid som, som, det var en del underdog-historier liksom, sånn underdog det, det var liksom så utrolig da, at man ventet «Hva er det neste? Kan det bli råere enn dette?» Og det slo vel kanskje ikke Lester i at landslagsfotball er litt annerledes og, og det er færre kamper og sånn, men, men i landslags sammenheng, Øyvind, eh, i din tid er Island det, det råeste?
2: Ja, det... det. Altså, antall mennesker gjør jo at det er vanskelig å konkurrere, for det er liksom en nasjon på størrelse med, med Bergen by i, i Norge. Vi er en liten nasjon, og vi kom jo på 90-tallet fra femte sider i kvalikken og, og vant grupper og, og store nationer som engler måtte sitte hjemme på grund av det. Så, og det har, vært, det har nok vært en del historier med små nationer som har karossett til mesterskap, men det, var, det er nu umulig å konkurrere mm. med islam. Men det her var jo, som du er inne på, året der alt kunne skje der Brexit og Trump ja, i tillegg <laughs> fant sted, så det var jo et, et spesielt år. Jeg var i... I Frankrike når de uh, spilte sin første mesterskapskamp noen gang, det var jo mot Portugal. Uh, nå er det jo liksom, la merke det når du introduserte grupper, så sa du, uh, der finner vi Messi, og så finner vi Island, Nigeria og Kroatien. Mm. Og det er jo et ganske godt bilde på Argentina da. Uh, men det var Argentina mot Island, det er den ultimate fotballhistorien, men det var jo en lignende historie i Frankrike også, det var jo Cristiano Ronaldo mot, <laughs> mot Island. Ja. Um, og det ble en uforglemmelig opplevelse, rett og slett. Altså, det blev jo som ventet et portugisisk lag som styrte matchen. De fikk til og med 1-0. Men Israel kom tilbake, Birke Bjarna som skåret utliggende til 1-1. Og så handlet veldig mye av resten om Hannes Haldorsson. På lån i Bodeglimt. Det var liksom bare... Det var den, uh, den der uh, Askeladden-historien som gjør, som du finner oftere i fotball enn noe annet sted, i hvert fall innen idrettsen. Altså der den lille kan uh, yppe seg mot uh, de store. Så det var, det var stort. De små kan yppe sig med de store. Jeg synes det er
1: en, et bra tidspunkt å introdusere vår mann. For vi har en, en fast balte. Vår man på hvert lag. En spiller som... Absolutt ikke trenger å være den beste. Det kan være en sprø historie bak, det kan rett og slett bare være en personlig favoritt hos meg, eller Jesper, eller, eller de vi har med. I dag så har vi valgt en kar som spilte nettopp denne kampen. For lite visste vi, lite visste han om hva som ventet han i karrieren da han ankom Bergen for ti år siden, birker Mar Sævarsson. Tenk å få så mye ut av et såpass begrenset fotballtalent. Det står så stor respekt av det han har gjort. Han skårer jo faktisk selvmål mot Ungarn etter dette her. Og der og da så var det kanskje hans verste øyeblikk i karrieren. Men det viste sig jo å gjøre at Island ble sendt mot England i åttendelsfinalen. Og da fikk de jo altså den største opplevelsen noensinne. Han har 79 landskamper, det ble 168 kamper og 15 mål for Bram
2: Det fantastisk jobb av Ojo Og her kan det bli 5 Og det blir det Og det er Sevarsons andre Det er Sevarsons andre Hvilken ja, kamp var dette? Nei, oi, oi, oi Nei, det, det tar det med helt på senga Men det, det er jo en setning Jeg aldri uh, kunne innbilde meg At jeg har uh, uttalt Ikke fra kommentatorboksen Sevarsons andre, andre <laughs> Sterke uh, sterke research-hannover. Ja, han
0: hadde kommet jo til Bergen by og mange med megspillerne lurte jo på hva var dette for noe? Han var med i så han var med i firkant. Han klarte ikke å på en passning, altså. Han var helt totalt ubrukelig. De ville bare sende han tilbake igjen, så fort han hadde ankommet. Men etter hvert da, så er det viktig å bruke hans også så jo han var ganske vanskelig å passere, altså en kjempebegrenset spiller, men de har jo ikke på den høyre bekken til Island. Nå spiller på Valur oppe på Island i en liga som ikke er alt for god, men igjen da, skal altså Serversen sånn ut og spille et stort mesterskap. Og dette syns jo jeg, i likhet med dere to, er noe av det kuleste med dette eventyret, at spillere som har et såpass begrenset talent, og også såpass begrenset kvalitet, bare skal nå opp og spille mot de råeste gutter i verden nok en gang. Så ser vi oss sånn, vi ekstra nøye med på. En eh, god gutt, en eh, OK fotballspiller som har fått ut det maksimale av hva som er mulig, og velser det.
1: Ja, og nå kommer jo dere rett fra Island, hvor dere så Norge slå Island. Men jeg tenkte jo da jeg så det, jeg tenker jo fortsatt det at det er en sånn typisk Island å tape der, men de er klare for det det er liksom, det er ikke noe stort problem det er ikke noe store varsllamper som blinker etter å tapt mot, mot Norge, eller tar jeg helt feil? Jeg tenker at når anledningen er stor, så strammer de seg opp og så går det bra likevel
2: Ja, jeg tror, men jeg tror altså det her mesterskapet handler veldig mye om å få eh, et par nøkkelspillere på plass, og at de er klar eh, Aron Gunnarsson på mitten og selvfølgelig Gylvi Sigurdsson som vi så kom in og rekke å vise litt klasse på den eh, korte tida for fler, så veldig mange gode utover det har ikke Island altså. de, de tror jeg trenger de beste på plass og i form Det er vel også de som tar dødballene Gunnarsson
1: med lang innkast hvis jeg ikke tar feil og, og Sigurdsson med De har jo, han
2: Magnus og nye venstrebekken kaster jo like langt, ja, så de har en, en bekke, for de har Gudmundsson venstrefot som selvfølgelig tar en del men det er altså Veldig mange små nasjoner er veldig godt organiserte, og veldig mange små nasjoner jobber veldig hardt, og Island er kanske bedre organisert å jobbe hardere enn alle andre små nasjoner, men i tillegg så trenger du uh, for å lykkes uh, litt klasse, noen elementer i tillegg til det å jobbe hardt og være stram i fisken. Uh, Gylvi Sigurdsson er jo en spiller som, som leverer det, og han Gunnarsson er, tror jeg for Island i, i det første VM, en leder som er vanskelig å Uh, komme utenom altså, bare se på han altså. ja, det var ganske e mektig, det var jo han som stod
1: og dro i gang den ja. klappingen etterpå der, selv om han er
0: skadet, så skal han være med og klappe <laughs> ja. de håper jo, og de tror at han kommer til å bli klar og da blir nok det islandske laget i VM ser han sånn som dette ut Halvdorsson i mål den gamle Glimt og Sanes Ulf Keeperen det er altså 23 spillere som er med i VM som har spilt i den norske elite-serien. Det er en helt tropp. En hel ja, det er for keeper også, da går det ja, da, ja, da, da. Vi er kanskje ikke en av de beste ligaene i verden, men vi har faktisk en del spillere som har vært innom et kvarter, og noen i litt lengre tid. Se hva sånn. Vårmann, han spiller høyre-bækk Arnason, Sigurdsson, Ingersson start, eh, Kjemper om de tre plassene i midtforsvaret Sannsynligvis så blir det Sigurdsson og Ingersson Magnusson på venstre-bækk som tar så lange innkastene Gudmundsson og Bjarnasson på kantene Birke Bjarnasson også Han også var liksom i viking Og ja, han har fått en fin karriere etter hvert, Men det var jo ikke sånn at han herre i Viking. Det er også en ganske sånn begrenset fotballspiller, men passer veldig godt in i dette systemet, og vi snakker om det på Island og Øyvind. Vi hadde Ivor Fossum, som på mange måter ligner på Birke Bjarnasson, med tanke på Sveisen, og også måten å være på som spiller. Så Lagerbæk har kanske funnet en ny Birke Bjarnasson. Gunnarsson håper de å bli klar, da spiller han sentralt, sammen med Enten at Gulfi spiller der, eller at Halfredsson spiller der, og Gulfi en litt mer fremskutt rolle, og så da som på topp. De har byttet litt mellom å spille 4-5-1 og 4-4-2. Lars Lagerbæk spilte kun 4-4-2. Spennende å se hva de kommer til å velge. Kanskje kommer de også til å bytte litt rundt i forskjellige motstanderne. Og så har de jo da ikke med seg en spiller som var veldig viktig i deres siste mesterskap. Colben Sigtorsson, han er ute, og det er en klar svekkelse for Island, så de er dønn avhengige av at Gulfy Sigurdsson kommer seg på jobb dette er på mange måter Et av disse one man teamene I VM For de er så dønn Avhengige av han så kan vi nevne da De andre Islandske spillerne Som har vært i Elitesjen Som er med i troppen Samuel Fridjonsson Spiller nå i Vålringa Med eget lovende Spiller Og har hatt en god sesong Der Haldorsson har vi vært innom Servasson Bjarnasson Jondadi Bødvasson Som ikke skåret Et eneste mål i Stavanger Nesten Satt jo på benken Og tribunen Og var ikke i nerden Spilte bak En hel høy Av spisser Som ikke har fått den samme på som helst måte. Ingersson var bunnsolid i vikingforsvaret i 2014, men det ble kun en sesong i Stavanger før han reiste videre til Belgia og Lokal, så har vi da Bjørn Bergmann-Sigurdarsson, kan jo fint blir valgt på topp for dette islandske laget hvis de velger å spille med to spisser. Et uh, enormt talent har han alltid vært. Nå har han blitt ganske voksen også, og har uh, levert mye bra i Norge, også nå da utenfor Norges grenser. Holmar Ørn Eilfsson, mannen som tipset oss om en god restaurant i Reykjavik. Han uh, var god i Rosenborg, og han har de vel egentlig aldrig klart å erstatte. Emil uh, Halfredsson, han uh, kom til uh, lyn fra Totten i 2007 Og så da Arnor Yngvi Traustasson Skåret det viktige 2-1-målet Da islendingene slo Østerrike 2-1 I EM 2016 Har en kort karriere I Norge bak seg. Har en tilbake til høsten 2012 På lån hos Sannesvild Som akkurat unik neddrykk den sesongen Så det er jo på mange måter Vårt lag i dette VM Selv om ikke vi ikke med selv så føler vi en viss tilhørighet til den deilige gjengen. Ja, vi gjør jo det, og det,
1: jeg har trua på Islander. Jeg. Jeg, jeg kan ikke noe for det, men det er mulig at jeg har litt vel høye tanker om dem. Men når du snakker om alle disse, disse islendingene, så er det liksom et ord som slår meg. De er rolige. De er så i rolige. De, de lar seg ikke affisere så veldig mye av at anledningen blir store. De er tro til planen sin, og, og det er få kamper, og plutselig, som vi har vært inne på litt i tidligere episoder, så kan... Eh, Lionel Messi blir skadet,
0: så kan en nøkkelspiller fra et annet lag eh, bli utvist. Så plutselig, så er, plutselig er man i åttende de har Altså, du sitter på stadion her oppe Øyvind, og, og kom ut her, og de begynner med denne her klappingen sin, som de har blitt verdenskjent for. Det er litt av som sitter på tribunen også. Det er altså fullt Røkk i hver klapp, og i hver eneste rop. Det er en gjeng med vikinger som sitter på banen, og det er en gjeng med vikinger som sitter på tribunen, eller de, de, de løper
2: nå rundt på banen. Det er i hvert fall ingen andre lag i VM som har eh, 10 prosent av landets befolkning eh, på tribunen, tror <laughs> kan slå fast. så det, er, og, og den der, eh, det der krigsropet, eh, og den der klappingen, noe, det er så mektig når du opplever det. Kanskje på der på Laugadasbøller da, ja. som er jo veldig sånn åpent, og du ser noen mektige fjell, og det var litt sånn, eh, skumring skomring, litt grått, sånn som det ofte er på Island. Umulig å snakke opp, altså. Du blir bare sittende og bare suget inn, altså. Det er så tøft. Eh, jeg, 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 jeg tror kanskje de skal få slite litt i Island, altså. Jeg, jeg tror det, men... Eh, eh, men de gir alltid alt, og... Det kan det jo gå langt med Kroatia har det jo slått i kvalitet Kanskje har det et lite overtak der uh, Og Nigeria er jo sånn lag i VM Er uforutsigbare Så vi får se Men jeg tror de må ha de beste på plass Det er, det er vi helt
0: enige om Og det har aldri vært et land med VM som har så få Innbyggere. Så der også setter Island en rekord. Simon, vi må videre i gruppa. Hva slags lag har du til oss nå? Nigeria, 182 millioner
1: innbyggere. Verdens syvende mest folkerike land. 550 ganger is Islands folketal. Så sent som 1994 deltok Nigeria i sitt første VM. Siden har de vært med hver gang unntatt i Tyskland 0-6. Tre ganger har de gått videre fra gruppespillet, men hver gang så har de røket ut med en gang det har vært vin, eller forsvinnet for 4 år siden, så røkte mot Frankrike. Flest kamper i dagens dropp, tidligere lynspiller John Obi Mikkel som har 84 landskamper. Det er en sulten gjeng ørner som kommer til Russland siden forrige VM har de nemlig ikke klart å kvalifisere sig til noen av de to Afrikamesterskapene etter at de vant den foregående. Men i VM-kvalikken så de uforskammet bra ut da de vant sin gruppe med Algeri, Kamerun og Zambia suverent. Nigerias drakt i VM 2018 er tidenes mest ettertrakt da. Nike kan melde at de aldrig har vært gjort så mange forhåndsbestillinger. Tre millioner drakter var bestilt før den i det hele tatt kom i butikkene.
0: Og det kan jeg godt skjønne, for de har troffe veldig på designet av den drakta. De har jo også disse dressene sine. De også ble bare revet ut av butikker. Når jeg med noen fra Nike, og spurte, kan vi få noen av disse eksemplarene, så skal de sette de på Erik Torsvedt og så videre på kontrasjær når vi skal sitte der og følge VM i sommer. De sa, vi skal prøve, men vi vet ikke. Det er helt gale, Mathias. Så Nigeria og Nike, de har i det minste truffe på noe in mot dette mesterskapet.
1: Ja, de har gjort det, og det er jo som Øyvind sier, et, 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 et litt vanskelig lag å, å spå. De har en midtstopper, som er chef som apropos det du snakker om, har spilt i, i norsk fotball. Du kjenner han bedre enn jeg gjør, og jeg husker at det var en veldig god spiller for Haugesund, William Trost Ekong.
0: Ja, kom på lån til Haugesund, fikk egentlig kapteinspinne ganske kjapt, selv om han bare skulle være der et halvt år, eller en sesong på lån, og det sier jo litt om hans presence i en garderob, ikke minst og så ute på banen. En spiller som nå er i Bursa Spor, har en drøm om å spille i Premier League, har jo vært i Tottenham da han var yngre Har vært et uh, kjempestort talent Men måtte ta turen Innom Haugaland da, før han virkelig Slo gjennom. Har en ting til felles med det Simon, Oi. han uh, Venter en liten baby Oi. I juli og det gjør jo du også, vidt, så vidt det stemmer ja. vidt. Så yep. da er det spennende tider for dere begge Troste Kong skårer jo sitt første mål for en i en privatlandskamp Og da jubler han med ballen under drakta Så han har vist for hele verden at han snart skal ha en fru som skal poppe ut En unge, hva tror vi om Nigeria, Øyvind? Du sa det i sted, litt vanskelig å trodde du skulle
2: spørre meg om uh, småbarn, jeg nå Så kan, ja, 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 ja. kan det komme med noen... Uh... Velment uh, råd til uh, Simen og Gjør uh, ja, ja, gjerne, det. Ja, gjerne det Jeg tar også imot det altså Jeg var innom uh, kapten Sabeltan i går
0: Og en uh, sønn som er blitt uh, direkte avhengig Av Terje Formos uh, Gerne Kjøreva Jeg klarer liksom ikke få han med det Nå skal jeg snart hjem så skal jeg brenne Den her kappa det dette sverdige peisen Bare hive alt in Og når han spør da om hvor tøyet han ser Så skal jeg bare si at, vet du hva, nå går vi bort på banen Og så skal vi spille litt ball Ja
2: Går det? Det er et det er meget korrekt... Fem unger, og du reiser så mye, Øyvind. Du er god til å legge kabal. Jeg er god til å legge kabal, ja. og jeg, det jeg liker å en hverdagspappa, som jeg ja. tror jeg har like stor verdi som disse litt overivrige helgefedrene som skal rekke over alt på en lørdag formiddag med sine kjære.
1: Ja. Har, du, har du noen... Er noen av dine
2: i den alderen nå at dette er deres VM, eller er det litt for stort sprik? Nei, jeg har jo en gutt på, uh, som blir 80 år. Ikke sant? Uh, jeg, mitt første, mine første VM-minner er jo fra 1974, og da var jeg uh, også 89 år. Så jeg tror han kommer til å... Selvfølgelig fordi pappa skal kommentere, sant? det gir jo kanskje litt ekstra motivasjon. Uh, for jeg håper. <laughs> uh, men uh, ja, så jeg, jeg håper og tror at han... Uh, for sine første VM-minner nå For de, nå er de som svamper som sånn. mm. Nå suger de opp informasjon sånn. Vi kan sitte ved frokostbordet Og så plutselig så kommer det en eller annen historie Om en Lallana-gål fra oktober sånn. <laughs> Så det er et nå som Som fester seg hos de små Og det er utrolig kul Det festet seg veldig for meg i 1998
1: Da var jeg 9 da mm. og, og mitt favorittlag i i det VM, jeg har om det i en tidligere episode, men jeg synes det er verdt å nevne igjen, det er rett slett Nigeria eh, Jeg er grein da Nigeria ble slott ut av, av Danmark, og Danmark var jo egentlig eh, veldig sånn typisk ferieland Jeg hadde vært der med og sånn, men Nigeria bare ble mine darlings, altså jeg, jeg elsket JJ og Kortsa store JJ Kortsa og de hadde et uh, veldig morsomt lag, da med Taribo Vest var der, Sunday Olisee som knuste ballen inn mot Spania. Det var ett land annet sånn, ok, dette her har jeg ikke sett før. Dette her er spesielt veldig sånn typisk for VM, at Sånn aha-wow-opplevelse
0: Som i løpet av to uker ble et sånt kjærlighetsforhold At jeg faktisk begynte å grine J.J. Ja, Okocha hadde altså i den kampen To fintar Som jeg egentlig aldri hadde sett før Danskene de gikk rett på Og dette var altså to fintar Jeg husker jeg brukte så mye tid Og så mange år på å lære meg disse. Det var den så Zidane-finta, hvor han tar ballen og snurrer rundt, og så var det en sånn dragning med høyre fot under foten, og så har jeg med venstre. Altså, det var noen danskere som i slow motion så helt
1: totalt forvirret ut. Det er jo Kortsha-finta. Ja, det er jo ja, det er jo kortsha
0: og, og han også, som det er, Simen, en stor personlig favoritt. Ikke like stor som Sami Al-Jaber, som vi snakket om i går fra Saudi-Arabia, men han er også helt, helt der oppe. Skal vi ta vår mann,
1: da? Det er ikke JJ Okocha, det kunne vært Nevønans som faktisk spiller For Nigeria, Alex Iwobi De har ju jo flust av, i, i, av spillere De har en del offensivige spillere Som spiller i Premier League Det gjør ikke denne mannen men han har gjort det før. Dette er Nigerias glemte joker, for man blir jo glemt hvis man velger å reise til Kina for å spille fotball. Odion Igalo ankom Norge som 18-åring og var en umiddelbar hit i Lyon. Roald Brunhansen og Brandt trodde de hadde en gentleman's agreement om å kjøpe Igalo. Slik blede det aldri i stede blev han en kasteball mellom italienske Udinese, spanske Granada og engelske Watford. I Premier League så slå han oss så voldsomt til med skuddfinter, avslutninger som han en gang hadde vist oss på Ullevål og kanskje får vi se dem igjen i Russland, det hadde vært show.
2: Aston Højlund har fått litt liv i Galoingenoffsar. I Galo! Han der! mot for lenge. Så gjorde det hos. I Galo! Sanelin Fansen till Hermes.
1: För det är ju väldigt många eh, som snakker om eh Alex Iwobi, Victor Moses, Kelechi Akancho. Men kan det inte lika gärna vara
2: Odion Ighalo som gör det för Nigeria? Fantastisk spiller Vi har ju haft en del av de i Tippligan som har kommit här väldigt unga och eh, i löp av et halvt år bara oj, det nivån her är ju högre jämfört helt annorstä det då. <laughs> och så har det ju har de reist ut och mange, eller, en god del av det har jo blitt, uh, blitt store, men uh, det er et eller med uh, afrikanske lag, en ting er det du nevnte de vinner Afrikamesterskapet men kommer ikke til VM, Egypt har jo lidd den skjeden mange ganger, og vice versa kan gjøre det bra i mesterskap og helt elendig i Afrikamesterskapet, det er veldig vanskelig å lese, Pelle sa jo innen 2000 så har vi et afrikansk land som verdensmester og vi har jo ikke vært i nærheten uh, vi har vært i kvartfinale øhm um, så det er liksom vanskelig å si om for jeg tror nemlig at i fotball de, de store nasjonene, de aller aller beste de er, de har en struktur og en kynisme og en grunnighet i det de holder på med som jeg tror det er nødt til å ha for å, for å gå helt til topps da og det tror jeg de strever litt mer med i, i de afrikanske landene og i land fra de andre eh, kulturene så Uh, og du ser det veldig ofte på um, bruken av spillet John Obi Mikkel var jo aldri noe annet enn et anker i England, han var han var en sånn der uh, vassertreger, ryddigutt foran midtstopperne dyttet til nærmeste kreative spillet sant? men i Nigeria har han liksom veldig lenge vært en tider og de skal ta større plass de har en viktigere rolle på landslaget kanskje ikke den beste rollen for de Kanskje det er et, et problem Å løse, jeg vet ikke Som han var i lyn, han var mm. jo
1: også mer en angrepsspiller Enn en i ja. i lyn ja. Det har han alt Det de har, har, de har jo en rydde gutt, Vilfrid Endidi Som har vært veldig, veldig bra for For Lester, han har jo tettet noe i hvert fall av det ja. enorme rommet etter en golok han te. Eh, men han har vært skadet,
2: så det er liksom helt touch and go om han blir klar. Jeg tror ja. det er en viktig spiller for Nigeria. Enig, han, de leter jo feil Lester der, men med han så så du at selv om det tok litt tid, så var det et som som var spennende. Vi har en tysk trener i Germot
0: Rohr som har vært der siden september 2016. Det har jo vært en del rør med Nigeria tidligere. Det har vært krangling, det har vært streiking, det har vært klaging, men nå virker det å være ganske harmonisk. Vi var ikke med i Afrikamesterskapet i 2015 eller 2017, så de har ikke veldig mye å vise til de siste årene. Men i dette mesterskapet så har de i alle fall selv, selv selvfølgelig da en ambisjon om å komme seg videre. Og vi har jo da tre mesterskapene venner som jeg har vært innom, alle mann, Obi, Igalo og uh, Trostekong, i tillegg så hadde de jo Edu i sin tid som også var fantastisk uh, bra for uh, lyn. Så lyn var jo det laget som bare fant disse gutta, og uh, vi ser hvor lyn ligger uh, i dag. Tenk om de kunne foredle disse skatterne på en litt bedre måte, det var altså et Eventyr å se disse gutta spille fotball Og vi hørte jo i sted, Espen Hoff Han hadde assisten til Igalo <laughs> ja. På dette målet, og han har jo spilt i veldig Veldig mange år, og i veldig mange klubber Men han sa bare det at med en gang han så Disse gutta komme på trening, så tenkte han bare Wow, de løper, altså noen intervaller på 3D-møllene, som var på et sånt nivå Og som var i et sånt tempo At de norske gutta var sjanseløse På å følge med, altså det finnes en del Norske spillere som har vært godt trent Og som har vært veldig proffe og flinke I måten å trene fysisk kapasitet på, men de var så ikke i nærheten Jon Obi Mikkel løp altså sånn fire minuter på 18, 19, 20 altså lyngutta var i chock. og vi kan jo også godt forstå at han ble en god spiller, for han hadde noen fysiske forutsetninger som var helt enorm. Mm. Men
2: selv Lars Lagerbæk klarte ikke å strukturere det laget Her. til suksess i VM så det er ikke, det er ikke så lett det ikke det. Jeg, jeg tenkte egentlig at
1: jeg skulle ta en bro fra lyn til neste landslag nå, og prøve å bake inn Lucas Prato. Han er ikke med i Argentinas landslagtropp. Han har vært testet som en av de som skal spille med Lionel Messi. Han er ikke med. Uh, Lars Lagerbæk har trent uh, Island, han har trent uh, Nigeria, men managern til Argentina Han er så langt unna Lars Lagerbæk Som man kommer, jeg tror vi går Videre til, til Argentina vi må, vi må det og, og så kan vi snakke litt om deres manager etter hvert Men vi tar en liten faktar ute På Argentina 44 millioner innbyggere bor det I Argentina, de har vært med 16 av 20 ganger tidligere i VM. Mestere på hjemmebane i 1978 og i Meksiko 8 år senere. Flest kamper i dagens dropp, Javier Mascherano med 143 kamper. Det var strengt tatt en dårlig kvalik av Argentina, for har man den angrepsrekka, så skal man ikke havne 13 poeng bak Brasil. Det levde helt in og i siste kamp måtte man helst vinne oppe på 2800 meter høyde i Ekuadors hovedstad Kito. Ecuador tog ledelsen i det første minuttet, men framsteg han Lionel Messi som med et hatterikk sendte sitt land til Russland. En gjennomsnittsargentiner spiser nærmere 70 kg storfet kjøtt per år, omtrent det dobbelte av nordmenn, og vi ligger godt over gjennomsnittet. 70 kilo, ja. ja men skal, det er godt kjøtt,
0: da. Det jeg skal med å konkurrere, altså. Jeg spiste en kilo i denne måltiden på, på Island, men det. jeg må ha en del av de måltidene skal jeg komme opp på 70 kilo, men de har god biff, Øyvind. Ja, de det skal
2: det. de ha. Det har de. Og de har jo et... Uh, et landslag. De har ett fantastisk landslag. Uh, men det är jo veldig mye som handler om messi. Det är jo litt uh, typisk, det du nevner der... Uh, jeg var jo i Brasil og så de, eh, mot Iran. Det skjedde jo ingenting, ass. Så steg han frem, var vel 90, tror jeg, eh, og bøyde den på klassisk, messy-maner i, i hjørnet. Eh, så gir du han to meter, så sitter den jo der, da. Eh, men alt andre de har, de har jo enormt bra spillere. Offensivt er det jo, eh, ja, må det jo være, eh, topp tre i vm Uh, men det er jo det der å komponere et lag For, og, ja, vi, har, vi, vi har snakket
1: tidligere om, uh, om Hvordan manageret skal komponere et lag runt en superstjerne Og Lionel Messi har jo selvfølgelig mye Han skal ha sagt i, i den forbindelse Han sier selv at han trives best Ved å spille med, med Aguero Rett bak Aguero Aguero har vært litt skadet Men jeg tror at hvis han er frisk Og hvis Messi vil det Så starter han foran uh, Higuain Og så har de Paolo Dybala en fantastisk fotbollsspiller men som Messi själv sagt som Dybala också säger de har samme utgångsposition på banan mm. de, de gör väldigt mycket av de samma tingena så då blir han på något mot bara en backup där som det skulle gå ordentligt gärt där som de vi
2: verkligen en man på slutet. Eh, ja, la det ske nog med Messi och det är Men Dybala var ju i fara för att ryka från mm. ellet troppen ja, sånt och ja, det syns ju det, det sista som kommer. Ja. Mm. I Ikari forsvant jo fra den troppen, så det er jo... Uh
1: ja, og det, det er jo en litt spesiell historie, for der ja. har du en av, jeg vil si, sånn rent avsluttere i Europa, topp 5 altså Mauro Icardi, men, men der er det en, en pusshistorie, mange kjenner til den men Maxi Lopez, en tidligere Barcelona-spiller som var kompis med, med Lionel Messi eh, Mauro Icardi bodde hos Maxi Lopez da de spilte sammen i Italia og knabba konene hans rett og slett og, og de er nå sammen, hun er agenten til Mauro Icardi eh, Maxi Lopez sine barn er tatovert, bildet av barna til Maxi Lopez er tatovert på Mauro Icardi Messi tåler ikke trynet
0: på Icardi så han er ikke med Nei. Nei, så, må så må det nesten bli Messi bestemmer Og så har de da Otamendi i de brake rekker Som kanskje er den eneste der Som har virkelig kvalitet Han er sjefen Men det er jo der den store svaken til Argentina Ja, de har fantastiske angriper Men de kan ikke bruke alle samtidig Og bruker de alle samtidig Ja, så får de smekk mot lag som er ganske ok Masiano Alternativ på mitten, Alternativ bak ikke den spilleren han var. Han har reist til Kina for å tjene sine siste igjen. Det er en del usikkerhet uh, i uh, disse uh, ja, rekkene bakover på vanen.
2: Vi du tar uh, Messi og Aguero, da, hvis, det, hvis Messi får bestemme, og uh, alle er jo om at Aguero er fantastisk. Uh, du får ikke to uh, hardt arbeidende spisser i lagerbækken. Uh, stil, for å, å si det mildt. Det er er Lanzini og Di Maria på kantene da, Simon, mm. tror du? Ja, det kan bli det. Uh, Di Maria har jo vært veldig fast og, mm. og inne der da. Han er,
1: han, ja, han er jo i hvert fall en som... Uh, mye jobben da. Mm.
2: Men skal du vinne et VM så må du, du må ha en balans da. Du er nødt til det altså. Og det er
1: løse kanoner altså, midtstoppere, argentinske midtstoppere er løse kanoner her. Jeg tror ikke Rojo kommer til å spille. Han er en løs kanon. Otamendi, det samme de har ikke med Funes Mori, som også er en sånn løs kanon. Mm. Uh, Argentina, Brasil, Uruguay, de landene man tenker jo kanskje ofte at, at det er, er det de fra Balkan det, det klikker for? Er det afrikanerne som takler Litt stygt, men det er jo søramerikanerne Det er Brasil, Uruguay og Argentina Som oftest per kamp til og med Får røde kort i, i VM Og det kan man jo se for sig, Om det er en han fasio Hvis han spiller veldig treig Han må nappe lite i trøya på en Så er det plutselig nedi i, i teamen Otamendi er også Han har hatt en veldig god sesong, det skal sies mm. Men han er kapabel til å miste hua Ja altså. mm.
0: Det kan fort komme en feil så har det da Lo Celso på, på midtbanen Som fort da kommer til å spille Fra PSG kom til Frankrike som En uh, spiller som ikke var like god Begge veier har etter hvert utviklet Det defensive og får uh, Dermed sannsynligvis en viktig rolle På Argentinas midtbane Men det er en del hull i dette manskapet Når du samlinger med de aller, aller råeste Og det må vi jo tross alt gjøre Men de hadde litt hull i 2014 også, Men da dro de seg til en finale Det ble riktig nok tap for Tyskland Men Messi, selv om ikke var outstanding i alt det kampet, og det er jo så lett, for det er jo han alle Nei.
2: motstandere bryr seg om. Ja, ja, og han bar jo Argentina gjennom det ja. mesterskapet Maradona-style, 86, det var jo nesten en parallell. Altså, hadde Argentina slått Tyskland i finalen, så hadde det jo vært, eh, historien gjenta seg. Eh, så han er selvfølgelig kapabel til å ta Argentina veldig långt men... Det er som nevner Argentina som favorit og jeg forstår det, for det og det handler jo rett og om det, at uh, de har uh, enkeltspillere som, er, som ingen andre, eller som matcher alt, uh, men de har altså, som lag, da.
0: Så, mm. så er Sergio Romero ute med mm. en kristskade, Caballero, Caballero inne, i mål. Kan det er, gå? Ja, det kan gå, men ja, det, er også, det er jo ikke, en, det er ikke
1: ideelt det, uh, Caballero. Er, han har sine mangler, ja, ja, ja. Her, eh... Men én ting som er, altså det, det store er jo dette er, antagelig vi vet at Lionel Messis bein fungerer som de skal nå. Vi, vi har ingen peiling på hvordan de beina er om, om fire år, dette kan det er en ganske stor sjanse for at dette er hans siste mulighet eh, til å og sånn er det, bli Maradona stor i Argentina. Tidligere så har Lionel Messi blitt pepet ut på hjemmebane, han har gjort veldig, veldig mye bra etter det, men det har han eh, latt seg prega, han dro veldig tidlig til Katalonia onde tunger i Argentina, de ondeste tungene eh, ville jo ha det til at han ikke brydde sig like mye om Argentina som han gjorde om, om Barcelona, men dette kan jo bli Eh, perfekte klimakse i eh, i karrieren til det som i hvert fall jeg og sikkert mange med meg mener er tidens beste fotballspiller
2: Ja eh, Jeg er jo Maradona generasjon på mange måter da <laughs> eh, men eh, jeg kan jo ikke argumentere mot eh, Lionel Messi som tidens eh, største, eh, men jeg synes begge har det som jeg synes Cristiano Ronaldo kanskje mangler litt altså et spiller fotball på en måte som som, uh, som du nesten... Du må gnide litt i øynene. Det føler jeg, det jeg Maradona gjorde, det føler jeg Lionel Messi gjør. Gjør ting på en fotballbane som, som ingen andre, og der Ronaldo med sin fysik, og så videre kan redefinere seg som spiller og bli en avslutter og en, ja, kall det luksusspiller, da. for alle er det, er det kanskje den beste i verden på akkurat det, så har ju ikke Lionel Messi den retrettmuligheten, eller den uh, karriereveien. Han han, hans spill handler jo rett og slett om å få ballen i beina, skyte fart forbi folk og levere geniale passninger eller avslutninger og det blir jo tøffere og tøffere for hvert år som går, lag blir bedre organisert, fysikken øker vanene er de samme, størrelsen er lik så rommene blir mindre og mindre og han fortsetter å levere og gjort i ti år på et ellevilt høyt nivå, men verden er ikke rødferdig, fotballverden er i hvert fall ikke rødferdig, og Maradona var jo på mange måter en rabagast en slør, som skjørte med luftgiver mot pressefolk og tok kokain og holdt på og levde jo som en gal mann altså, besatt på mange måter, men likevel er han elsket og hensen mot England og joks og fanteri sant? likevel så løfter vi han upp. så jeg tror vi liker de store at de store stjernene også har svakheten, vel? Messi er snill gutt og grei og, og flink og alt sånt, og kanskje er det det som, er, som gjør at han ikke får den, uh, sin egen religion i Argentina. Så altså, dro Ardalene. vel
0: til Spania for at de da betalte mm. behandlingen han trengte for å få skikk på denne kroppen. Messi, eventyrlig, du tror nesten ikke det du ser når du sitter der i sofaen, og jeg påstår at han er en av verdens mest undervurderte spillere også. Det å prestere på det nivå der, hver eneste uke. Vi har skiløper som skal være i form hvert fjerde år. Vi har syk Løpere som skal være i form To ganger i året, Lionel Messi Han har altså vært i form hver eneste helg Eller to ganger i uka De siste 10-12 årene Det er altså så eventyrlig å sitte og se på og se hvor mange ganger han blir sparket ned Ja, Ronaldo har en helt enorm fysik, Men det har pokket med Lionel Messi Også selvfølgelig på en helt annen måte Men han må ha vært så extremt flink Til å ha kjernemuskulatur, til å ha vært med de disse skadeforbyggende tingene altså, i hver eneste kamp så går motstanderen på banen og tenker vet du hva, vi må bare få en ut av kampen hvis ikke vi får en ut av kampen, så taper vi sannsynligvis dette her de spenner i anklen, de knerer i låret de gir han albører i brystet men det er liksom ingenting som biter på han og det er også imponerende, ja vi liker de som er litt uh, gangster ute på banen men se på han da, han klarer i 99% av tilfellene tilfellene å bevare fatningen, og bare reiser seg igjen. Reiser seg igjen, begynner å spille igjen, slår passninger, skorer mål, har målgivende passninger, jobber knallhart. Vi gleder oss selvfølgelig til å se Messi i nok et mesterskap, men jeg tviler veldig på at han klarer å bære dette laget like lang som det har klart sist.
1: Mm. Og han er ikke uh, vår mann, uh, han er vår man, men han er ikke vår utvalgte man som vi skal følge litt ekstra med på i vm en av mina absolutt favorittspillere heter Ever Banega. Jeg husker jeg så han ordentlig for første gang i 2000, og ni han for Valencia mot Stabæk i Telenor Arena, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldrig har sett noe lignende av en enkelspiller i en kamp på norsk jord. Han har fantastisk teknik, lav tyngdepunkt, herlig julebeint som en god fotballspiller ska være. Han bærer nummer 10 på Sevilla, ikke på landslaget selvfølgelig, men han har fått nummer 7, og jeg... Vi håper å få se Han spille gjerne fra start Ever Banega er Vår mann Husker
0: den der Stabæk Valencia-kappen inne i gymsalen Og Stabæk liksom snakker om at, Ja, vi har jo en mulighet Vi skal spille på kunskress Vi skal spille innendørs Valencia kom det
1: ble bare større fordel Det var mye større fordel via, på, Det var en eller annen i Stabek som hadde
0: vært og kikket på treningene de siden før og Han du sett de spille i firkant og ha noen passingsøvelser Og fikk der spørsmålet han etter Har vi sjans? Vi har ikke det vet du Det kommer til å tape Og de fikk så til de grader Juling, De hadde null problem med å spille på kunstkast Det var vel det vi hadde om Argentina Masse fyrverkere i fremover litt mer eh, tvil til det som skal skje bakover på banen og da må vi over til gruppas siste lag og den tøffeste utfordringen til Argentina.
1: Kroatia, 4,5 millioner innbyggere nesten 1 million færre enn i Norge for utenom i sør i 2010 har Kroatia kvalifisert seg for hvert VM siden de løstrev sig fra Jugoslavia tidlig på 90-tallet i sitt første VM i Frankrike i 1998 var Kroatien den store overraskelsen. Mesterskapets toppskårer Davo suker sendte sitt lag opp i 1-0 e i semifinalen mot Frankrike, men så duket Lilian Turam opp både en og to ganger, og Kroatia fikk til slut nøye sig med en meget imponerende bransjef Flest kamper i dagens dropp, det er stjernen Luka Modric med 105 kamper. Kroatia de tok kommandoen i sin kvalgruppe med blant annet Island, men etter uavgjort mot Finland og tap mot Tyrkia og Island, så var det takk og hei til trener Ante Kasic. Han ledet, den eh, nye manageren ledet laget trygt og godt forbi Hellas i play-off og inn i VM, hvor de hører hjemme. Kroatia er regjerende verdensmester i vannpolo. De har... Tidens største hvite trøffel Øyvind, På 1,3 kilo Den er plukket i Kroatia Og scenene fra hovedstaden i Game of Thrones King's Landing er filmet i Dubrovnik I Kroatia
0: Akkurat mm. Dubrovnik Fint feriestil ja, Det går mye direkte fly der fra Norge Ikke like hyggelig der som i Danmark Men Dubrovnik kan også Anbefales Kroatia, de har også en Spiller Øyvind som har litt Av dette Messi og Maradona har De har Luka Modric, mm.
2: som på sitt beste Er nesten like flott å se på Ja, han er det, han er en av mine absolutt Favorittspillere i verden uh, Liten, uh, ikke sånn lynrask Men uh, alltid uh, Kontroll Får alltid med seg ballen Uh, og får nesten alltid fram passningen uh, uansett vinkel, uansett vilken del av foten han må bruke, som regel høyre men uh, klarer seg alltid uh, ja, det, han er dette spillet skjønner han det er i jeg tenker når jeg ser Luka Modric spille fotball i NOS naturlig fotballspiller ja. mm. jeg så han for uh, hva ble det, Dynamo Zagreb når Brand spilte i Europa Cup da var jo i, da møtte de jo Sager, de Brygge med Vincent Kompany. Disse her, eh, som nå er verdensstjerner, når de var på vei opp. Og du så det allerede den gang, sant, like før han dro til Storklubb, eh, så så du at eh, her var en fotballspiller som faktisk holdt på med noe helt annet enn resten av, av gjengen. Så han, eh, han hadde det tidligere og, ha, og har eh, egentlig bare fortsatt å imponere. Real Madrid, sant er, du, du, kan inte fallet säll i prestationer der för och för att som som, som midtbane, ja, kreator och i det maskineriet där. Men han har han har varit igenom succéerna altså. det er det god grund till. Och ett land som
0: har samt antal innebyggare som Norge som cirka så tänk vad de får fram av fotbollsspelare. De har et... Uh System i Croatia som er ganske annerledes det vi har i Norge, masse norske klubber som har reist ned til Croatia for å se hvordan de gjør det der, det er selvfølgelig ikke mulig å gjøre det på samme måten, men jeg tror nok vi har noe å lære også av Croatia, så er det jo noe med sulten mm. til disse gutta Lidenskapen for,
2: for sporten, ja, og, og ball, balltalentet, for det er jo ikke bare i fotball ja. altså Vannpolo ja.
0: <laughs> og, og de ser vonde ut Å møte i vannpolo Disse her gutter Med disse her Hvite og røde yeah. hjelmer I det bare Det er det klyping, best... Og sparking Og slåing Og Hvilket kasting
1: Hvilket mesterskap var det Han vedla Vedran Chorluka Fikk en hodeskade <laughs> mm. Og kom Som, ja. Som på Med vannpolo ja, ja, ja Det var perfekt Men bare Kjapt tilbake til Luka Modric Han var jo faktisk Ikke veldig bra i høst Men han Det ble litt sånn Samme utvikling For hele Real Madrid Men det var jo typisk, han, han våkna Så våkna Cristiano Ronaldo Så våkna og så endte vi opp med at han var Banens klart beste i Champions League Finalen, jeg husker også veldig godt At jeg så han For første gang i levende live, da Fulham møtte Tottenham Da var jeg på noen botur med Strømmen eller et eller sånt Og vi var litt bakis og stod og så på dem Men da var det sånn, her er det två fotballspillere Som bare, til det øvinsatt En naturlig god fotballspillere Det var han, Luka Modric Og Moussa Dembélé Det var bare sånn mm. Wow, du blir bare så glad av å se sånne spillere, og det er flere av dem. Uh, Matteo Kovacic som antagelig ikke får spille, for det er ikke plass til han på den midtbanen, for de må ha noe balanse der også. Milan Badel som er en liksom, mer grovarbeider skal spille der, og de skal selvfølgelig også ha prass til Ivan Rakitic, som jo også er en nydlig spiller.
0: Det finnes ikke mange lag i dette mesterskapet som har en bedre midtbane enn dette kroatiske laget, og toppnivå de sitt kan bli fryktelig vanskelig å møte. Men forsvaret deres, det mangler fart. Der finner vi Dejan Lovren, som eh, det var vel uh, relativt uh, solid for Liverpool mot slutten av sæsonen Det var
1: stigning men, i programmet etter at mm, Du har ikke si
0: men ha, nei, men har Hvem får han med seg midtforsvaret til? Ikke Hvorfor, van Dijk <laughs> Ikke van Dijk Det er, det er det som er en relativt stor forskjell
1: De må gå i Vida som er en uh, helt, helt uh, OK midtstopper Men ikke noe mer om det Det, kan, det, også bli, blir det her, kan også
0: bli den uh, god gamle Choluka ja, det kan det bli. Det kan bli det, fordi at de har en venstrebekk i Strinic som ikke har vært veldig god. Han er deres svakeste punkt hvis han spiller. Derfor kan de også dytte vida ut til venstre, og så da inn med Choloka sammen med Lovren. De har da masse... Rutine i mitten de har veldig lite fart og det kan jo straffe mot både Island, Nigeria og ikke minst våre venner fra Argentina for der er det mye fart egentlig fremme i alle disse lagene
1: Men de har en spiller som jeg er ganske sikker på at du kommenterte om ikke den første, noen gruppespilskampen for Kroatia i EM, Ivan Peresic som plutselig våkna veldig og har vært plutselig etter det ville jo Manchester United. Mourinho, veldig fan av Perisic,
2: som er en veldig god konteringsspiller, kanskje speciellt. Ja, han... Jeg, jeg tenkte når Mourinho ville ha, så tenkte jeg at det er en fantastisk god signering. For han er... Han har et sånn power i spillet sitt, som er egentlig ganske sjelden å se. Han er veldig målfarlig fra kant. Han er god begge veier. Øhm... Um, han er rett og slett en klassespiller Han er en, de, ja, en uvurderlig spiller Fordi um, Men han har også kommet seg på jobb Fått en del kritikk
0: hjemme Fordi han ikke har levert det samme for landslaget Som man har gjort for uh, sitt klubblag Og så har det jo vært en del rot I det kroatiske forbundet Davor Soko, vår gode gamle superspiss. Han eh, anklages for eh, korruption og det er det sikkert ikke umulig at eh, foregår. Det er mye penger på toppen og de gjør akkurat som eh, de vil. Soko og Mamic. Det omtales som mafia i diverse artikler. Og supporterne til Kvatcha, de ønsker endring. Og de har forstått at den eneste måten vi kan nå fram til toppen av dette forbundet på er egentlig å sabotere for vårt A-landslag. Mm. Det er det som slår mest, det er den veien vi er nødt til å gå. Luka Modric har jo vært ute og gitt sin støtte til Soker og gutter. Det har ikke vært populært. Det har absolut ikke vært populært, så kanske litt i kjent stil, Så er det en del ting som har vært utenfor barn, som ikke er akkurat sånn som det skal være. La oss håpe ikke det går ut over prestasjonene til disse fantastiske spillene i mesterskapet, men det har som nå inn mot mesterskapet, vært en del brått.
1: Ja, og de har jo fått inn en manager som er så langt fra meritert som man kan bli, Slatko Dalic. Det er veldig få, antar jeg, som har hørt om han. Han har vært i, i Emiratene, tror jeg, trent. har litt erfaring fra Kroatias U21-landslag fra før, så det er kaoset som oppstod i høst. Det virker som at de bare måtte finne en mann, første og beste, ta han, og så, så er det jo bare, altså, det kan jo for del uh, gå bra, det er jo noen karrierer, uh, Trenekarriere som starter på den måten, litt tilfeldigheter, fotballkarriere, trenekarriere, spiller. Men
2: men man blir jo litt skeptisk. Ja, altså tenker jeg det, det blir mye sånn spillerstyrt da når du har en Luka Modric som kommer inn der, en Rakitic som dikterer veldig mye, sant? og da, det er ikke alltid at det er fornuftig. Det kan veldig ofte være bedre at du har en sterk leder som, som uh, får det beste ut av stjernerne sine i stedet for at som på en måte skal bestemme vi husker du, du spilte i kvalget mot Norge innan Per-Mathias Haugmo uh, og vi tappte jo 1-5 der men uh, en av de kampene Haugmo huskes for da som var positiv var jo 2-0-seieren på Ullevål men det, det var jo i, um, midt i et kroatisk opprør det var jo mange som mente at stjernerne der ikke ga det å løpe rett og slett for å få et trenerbytte da så de har Problemer, som altså politiske ting Som kan ge store utslag I et mesterskap Hvis starten blir dålig for eksempel Så vi så
0: Kroatia mot Brasil På flyplassen uppe på Island før vi reiste hjem på søndag Da var de gode i første omgang Uten Manzokic Han er sannsynligvis med Når de skal toppe dette eller Det er han selvfølgelig, for det er deres klart bestespiss De tappte fortjent i andre gang Da var det gjort en del bytter hos begge lag. Det ble prøvd litt mer forskjellige ting, men i alle fall i første omgang så ser du at de har spillere i veldig mange positioner i alle fall, som kan matche de aller, aller beste. Men, som med et par av disse andre lagen i gruppa, så er det en del spørsmålstegn rundt dette. Vi skal sende to lag videre også fra gruppe D. Øyvind, vem vil du ha med fra denne gruppa? Eller vem tror du, hvem du vil ha Da skjønner jo alle at vi må ha med Island Hvis ja. det de vi vil ha med Men hvem tror du går videre
2: Jeg tror kanskje at um, At Argentina og uh, Koatia Tar seg videre
1: Simon, enig? Ja, og da tar jeg i samme slengen Du nevnte den da tar jeg i samme slengen uh, Vår mann hos ja. uh, Kroatia For uh, han synes jeg er et Veldig godt argument for at nettopp Kroatia skal ta sig videre, en unsung hero En veldig god spiss Mario Mandzukic Som har spilt for store klubber Bayern München, Atletico Madrid og nå Juventus Han er også anvendelig, ble plutselig Kantspiller under Allegri i Juventus Noe han synes var tip Har han sagt, fikk prøve noe nytt uh, Fikk jobbe litt hjemover, ble mer involvert syns det var uh, moro, han har Aldri eh, lagt fra seg at han er en mann for de store anledningene Skåret i Champions League-finalen i fjor Skåret to borte mot Real Madrid nå i vår Da Juventus nesten klarte å gå, gå videre Sensasjonelt Skåret i finalen da Bayern vant i 2013 Og kommer til å bli veldig verdifull På Kroatia I VM Vet du hva? Jeg tror de vinner gruppa Du tror de vinner
2: gruppa? Mm. Ja Litt skuffer av at jeg ikke har et lydklipp <laughs> ja. en Mansukic-golf For det vet jeg har gjort Ok, og så golvet <laughs> det Var det en golv du husker av? I Irland i Krakow Akkurat, Akkurat. Stanga
0: Det skal vi huske å dra frem hvis Mansukic <laughs> er med i 2022 Men da får du plassere disse lagene Ja, da skal jeg plassere dem Jeg ser ikke for meg at Kroatia klarer å stoppe disse angriperne til Argentina, Island og Nigeria Det er så mye fart egentlig Hos alle disse lagene Jeg tror de lagene i gruppa Klær Kroatia ganske dårlig Men likevel har de såpass mye kvalitet At de får med seg en andre plass Da blir det Argentina som nummer 1 Og Modric og Co som nummer 2 Argentina mot
1: Peru i åttendehelsfinalen Frankrike-Kroatia Takk for denne gang, takk for at dere hørte på Det var kanskje dødens gruppe Gruppe
0: D blir med videre til gruppe 1 e. Og det er jo Øyvind også Øyvind er også med når vi skal fyke Gjennom den meget interessante gruppe E.